0: 哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，大家好，我是徐东，大家好，我是水兄，这里是东施效颦
0: 。
1: 东施效颦这一次是连更啊，和上一次东施效颦出现一样，也是有上下集的。其实原计划当中呢，并没有准备把这个选题，因为本来是一个重做嘛，嗯，呃、扩到。上下两期的对，但是上一次录完之后呢，就发现其实我们那一期录了有一个半小时，嗯，一不小心啊就录长了，嗯，那么多出来的这半个小时怎么办呢？这单凑一期原样呢，感觉这个上下两期体量感觉有点不和谐，对，那没办法，我们就强行的把半个小时又扩成了一个小时，就是，那所以今天呢，我们会顺着上一次的那个再次颠覆你的星座观，让大家真正的去了解一下。我们所熟悉的，我们就不说这个全天八十八星座了。我们所熟悉的这十二星座，嗯，它的背后到底有哪些好玩的故事？哎、嗯，那么今天呢，就和旭东还有水兄一块漫步十二星座。好，我就记得我刚刚认识水兄那会对水兄的有一个能力记忆犹新。就是水兄在和小朋友们讲星座的时候，就顺便把这个星座的神话故事捋了一遍。印象最深的不是说这个神话故事讲的是什么，他连神话故事所对应的这个英雄人物的名字都讲得非常的清楚啊。和大家来说说吧，我们比较关心的这十二星座都是怎么样来的？我们按十二宫的这个顺序来吧，好吧？还是白羊。白羊啊，这个首先声明一下
2: ，可能版本不止一个、嗯、啊，版本非常多。就是我就说我觉得靠谱的或者我所支持的那个吧。嗯、白羊宫当然和羊有关系啊、嗯，它是一个非常著名的一个金羊毛的故事哦，这个故事实际上非常非常的长。那么简单讲讲，就是希腊当时有一个国王，他呢和个仙女。啊，就是国王的名字叫阿塔马斯，仙女的名字叫做涅菲勒，他们两个生下了一对非常可爱的这个子女。嗯，但是没想到这个国王呢，后来呢，就是遇到外遇了嘛。啊、哦，然后呢，他喜欢上了一个女人，叫做伊诺。然后呢，这个女人非常非常坏，他们挑拨，要国王把他的两个子女活祭当做祭品啊，残忍啊，就是因为。受到的天灾啊什么的，他就是说，哎、嗯，你必须要这么这么干才能够，这故越来越差、啊。这和羊毛有什么关系？那、嗯、么和羊毛什么关系呢？当时要被活祭这件事情呢，被神使赫尔墨斯知哦知道了，赫尔墨斯呢，他就派了一只金羊。啊，就是金颜色的这个羊，而且这个羊是长着一对翅膀哦，来搭救他们姐弟俩，感觉很萌啊，这个造、哎、那么，于是呢，就是等于是劫法场，嗯、<笑>就把姐弟俩都那个救走了。在救的过程当中呢，嗯，不幸这个姐姐坐在羊上面啊，在天上，她看了一下下面，眩晕就掉下,掉下去了，哎，掉下去了。那么弟弟呢，就是顺利的到了大洋彼岸，当地的国王搭救了。那么为了感谢。这样一个神使，神使嘛，当然是那个宙斯派来的、嗯。那么为了感谢这个宙斯呢，他就把这个金羊毛就是给供奉起来，供奉起来，供奉给那个宙斯。那么把这个羊的羊皮、羊毛就把它薅下来，挂在那边
1: 。这只羊挺可怜的啊，这个好心的救了人家，然后还被人家。哎<笑>但是不一样啊，这个
2: 是当做一个共物啊、哦，这个就完全不一样。无上的荣耀，对，无上羊来说
1: 也是羊生圆满了
2: 。没错，那么宙斯呢就把这个羊呢就提到天上，哎、啊，就变成了黄道的第一宫。
1: 嗯、好像还有一个版本是那个、嗯、就是南船坐的那艘船，对，大家去某个仙岛还是什么？那就是后
2: 来又是派生出来一个非常长的一个故事，故事就是怎么样去取这个金羊毛，嗯、汇集了希腊的各大英雄啊，然后在雅典娜的这个指引下、嗯、啊跑到那边去。啊，此处省略
1: 这个一万五千字、这个哎、
2: 这个大英雄押送啊、嗯，怎么样、啊？好，这很多
1: 。白羊就在这儿、嗯，大家就知道啊、嗯，就是一只这个蠢萌蠢萌的这个长着翅膀的这个小金羊。哎，啊，反正救了一对姐弟。嗯。下面是金牛吧。金牛呢，这个故事和宙斯的艳遇是有，这个故事有点羞羞啊。<笑>就是，总之就是这个我印象特别深啊、嗯，跟那个欧洲的名字的起源还有关系啊、嗯
2: 。就是怎么呢？宙斯呢，他属于那种比较花心啊。嗯、然后呢，他看到一个美女啊，叫欧罗巴，嗯、对。然后呢，他就哎想去讨好套近乎。那么怎么去靠近他呢？就化作了一头牛，健硕。嗯美丽的大公牛，哎、对对对,对，公主啊，看着这个牛啊。哎，也不是很害怕。嗯，那这个牛呢，就把它给驮起来。对，驮起来就往水里面走
1: ，而且好像是没命的奔。哎，对，跑了很长、哎，然后
2: 抓也抓不住它，对不对、嗯？然后我就是跑了半天，他发现，哎，这头牛不是一般的牛，它怎么能够在水里面走？嗯、然后呢，这个宙斯就现了原形了啊、嗯
1: ！理论上应该是跨过了那个，对，跨过那个土耳其的海峡、呃
2: ，就是跑到了另外一边啊、呃嗯。因此呢，那块土地就被叫做欧罗巴。嗯，嗯
1: 总之这个。公主和这只金牛啊，其实就是宙斯，嗯、发生了此处省略五百字的这个美好的故事。<笑>好啊，然后宙斯是纪念自己美丽的情史、嗯，就把自己的这个形象弄到天上
2: 去、啊、对，没错、嗯。双子座呢，大家都知道是那个双兄弟。这个双兄弟呢，他实际上他们呢有一种说法，他们都是宙斯的儿子。嗯。但还有一种说法呢，就是哥哥和弟弟，他不是。孪生的，但是长得却一模一样。啊、我觉得这个版本还是可以符合遗传学，他长得比较相像嘛，啊、至少对对对是不是？那么哥哥呢是宙斯所生，因此呢他就拥有永恒的生命哦。然后弟弟呢是凡人，那么这样一来呢，他们两兄弟呢就是实际上会就有很大的不同。但是呢、嗯，哥哥他并没有透露给弟弟。但是问题是什么呢？就他们俩实际上感情非常的好啊、嗯，非常非常的要好。那么有一次在战斗当中打得非常的激烈，然后呢，弟弟看到有人拿起长矛要刺向哥哥，就在那个时候呢，他因为兄弟情深，他觉得他要去保护自己的哥哥，因此呢，他就冲上去挡刀挡了这样一矛哦。那么问题是他是凡人，他不知道自己的哥哥实际上是死不了的，嗯，知道的话他就不冲上去了，是不是？那么就这么一下子，哎，哥哥就非常的感动，哎呀，弟弟被。赐死了，因为他没有告诉弟弟自己的真实身份，嗯、我也没
1: 有颜面活在这个世上
2: 。那么后来呢？是这样子的，就是他去向宙斯诉求啊，就是希望能够把弟弟能够复活。呃、宙斯说：“这个怎么行呢？对吧？”那么哥哥就说：“那这样吧，要么一块死，对吧？<笑>要么就这样吧，因为我是不死之身，就是把我一半的命给给给我弟弟。哦”那么宙斯呢答应他，让弟弟又复活。然后他觉得这个故事非常的感人，把他们兄弟俩都移到天上去，变成双子。嗯、所以双子座在天上就是两个兄弟是这个手拉着手啊，勾肩搭背，真是好基友、啊啊，一直在一起。你只能看到两个头、两个脚、两个手，有一个脚明显
1: 一点，有一个脚不是很明显啊。金星三
2: ，巨蟹，巨蟹宫呢，它实际上是和赫拉克勒斯大英雄和他有关，他也是宙斯的一个儿子，<笑>然后呢也是。受到了啊、呃，天后赫拉非常的。不满又是一个私生子、啊。说
1: 实话，这个《甄嬛传》当中的那个皇后已经够厉害了。哎哎这个赫拉，赫拉才那才真叫有手段、啊，那才厉害、啊。
2: 于是呢，他就是说交给那个赫拉克勒斯十二项任务，要、嗯、他去完成。当然都是非常的呃，基本
1: 就是打怪兽的打怪兽这样的任务、啊。对
2: ，没错，就是包括他旁边那个星座，就是狮子座，嗯，对吧？这个这个，我就先先把狮子也讲了。狮子其实就是他那个在森林里面的一个呃非常奇特的一个狮子，他是刀枪不入的、嗯。要赫拉克勒斯去把狮子的这个。皮毛取下来，那么你想他那个刀枪不入怎么办？于是呢，赫拉克勒斯也非常聪明，他呢跳到狮子的身上啊，先这个掐住狮子的脖子，然后呢把这个狮子就是打得精疲力竭，拿狮子的爪子，拿他自己的爪子，把自己的毛啊皮给割开，就是希腊版的矛盾故事。哎，对，没错啊，就是这样啊，这个就是狮子座。那么。同时，赫拉克勒斯呢，他在战斗的时候啊，有一次和那个九头蛇在战斗，嗯、战斗到最后一刻啊，赫拉看到九头蛇明显招架不住了，于是呢就派出了一只螃蟹，<笑>派出一只螃蟹去干什么？去干扰赫拉克勒斯，哦、想去咬他，对吧、啊？赫拉克勒斯当然一看到，哎，这个螃蟹过来也被他那咬了一口,口，然后呢就是一低头看到这么一个东西啊，这个非常的愤怒，就拿起手里面的棒子。哎、一棒子下去啊，就把这个螃蟹给
1: 砸碎了、啊。总之就是这个巨蟹，就是打了个酱油、
2: 嗯，哎，打了个酱油。然后呢，后来感觉也挺对不起他的啊、嗯，然后就跟那个周四讲啊，就把他移到天上去了。
1: 但九头蛇没有上去啊。九头蛇
2: 他只是一个路人甲吧，我觉得、嗯、啊，
1: 就倒还不如就是这个拿酱油领盒饭的这个巨蟹、嗯哎，人家还当十二宫了。
2: 那这个我估计嘛，就是赫拉因为派他去当炮灰嘛，嗯、过意不
1: 去吧，大概。<笑>好，巨蟹、狮子、嗯，接下来是侍女。侍女啊，侍女实际
2: 上、啊、挺有来历的啊、嗯。她是天上应该讲占的面积非常大的一个星座，如果我没记错的话啊，可能是最大的一个，它占的面积可能是最大的、哦。嗯，最长的是波江和那个嘛长蛇嘛。对。她实际上是宙斯的姐姐，啊，德莫特尔。她呢是掌管农业和司法，嗯、于是呢她呢有一个宝贝，啊，就是她的这个工具就是、嗯、天秤。对，天秤。但这个天秤呢，它既是作为这个量具啊，这个要要称东西啊，称农作物，也是作为这个司法，就是一个天平，大家可以现在看到，嗯、司法里面都有一个天平，它是表示公正的。那么这段故事呢，他有一个女儿啊，叫做帕尔塞夫涅，帕尔塞夫涅长得非常的漂亮。呃，于,于是有一天呢，他在和伙伴们在玩的时候呢，结果被一位大人物给看中了，嗯、谁呢？宙斯吗？哎、呃，不是，呃、这是这回不是了啊，而是和宙斯有关系，的，宙斯的哥哥冥王哈德斯被冥王哈德斯给看中了，于是呢，被哈德斯强行的给掳去了，哦，被作为冥界的压寨夫人、嗯<笑>嗯嗯。那么帕尔塞夫涅呢，他一开始不从啊，但是时间一长，这个也没办法了，就是从了，就反正、啊、反正就从了，而且呢，是吃了冥界的食物。吃了敏捷食物，一旦吃了就上不来了。对的，他就不能再回来了。那么这个时候呢，就是德莫特尔呢，他也是非常的焦急，他在找自己的女儿，找来找去找不到。后来呢，也是别人告诉他啊，你女儿到敏捷去了。他非常非常的伤心。一伤心呢，他就躲在洞里面，他就不出来。嗯，他是掌管农业的，他不出来之后，就是万物凋零，大地上就是农作物都荒芜了。嗯，后来宙斯一看这也不是一回事儿，就是去跟那个哈得斯商量。你看，就既然这样了吧，那你还是做做好事，把女儿放回来一段时间。那么、嗯、哈得斯讲，他因为吃了食物了，不能长期的
1: 在人间，所以就有那个春回大地。哎
2: ，所以说呢，就是答应他每年有三个月可以去。陪他的母亲。于是呢，每当女儿出来，我们讲返乡，就看他母亲的时候呢，<笑>他们母女俩就待在山洞里面不出来。嗯、这个时候呢，大地上面就是冬天，啊、农作物不长了。等到女儿回到冥界，德摩特尔又出来
1: 了，重回大地了。大家注意到一个很重要的细节没有？嗯，你一旦意识到了，其实大家以后可以改口
0: 了
1: 。处、嗯、女座，哎啊，他是有女儿的，哎，对，还是叫侍女座吧，<笑>叫侍女座。嗯。嗯刚刚已经一带而过了，嗯、就是天秤座，对、啊，丰收女神，她的那个神器，对，没错。但是这里其实挺好玩的，就是说天秤座和之后的这个天蝎座，一度天秤座还是天蝎座的一部分啊、呃，曾经有这个说法，嗯，嗯就是、说少了两个钳子，嗯、因为
2: 天秤它在天上是比较暗的，天蝎呢，因为它要保持这样一个完整的形象，嗯、那么它会就是借用了那个天秤。那么当然，现在的就是我们星图当中这两个是分开的，分的还是很明显的、啊。对的，没错。那么
1: 接下来就是我大天蝎的这个神话故事啊，
2: 但天蝎<笑>他也是酱油，对<笑>他和另外一位非常有名的，那比你有名啊，<笑>就是什么猎户座奥利温、啊。这个猎户呢，他也有好多的版本啊。那么和天蝎呢，他之间有这样一个故事，就是说奥利温他这个打猎非常的能力非常的强，嗯、可以讲是。冠绝全世界，那么这个时候呢，他就有一些狂傲自大，就是不把谁放在眼里，说这个老子天下第一那种感觉。后来呢，就是上面的人嘛，上头的看不下去了，嗯，就决定呢要治一治他，因此呢，拍了一只蝎子要去刺杀，对，反
1: 正就要把他毒死，
2: 哎<笑>、呃，反正给他一点
1: 颜色看看，他号称自己。特别牛，对对、呃，然而其实暗箭难防嘛，对，没错。那、嗯、么蝎子的这个形式，对吧？这个比较诡秘，嗯、一针
2: 致命，一针致命就是把他给刺死了、啊。而且说的起来很搞笑的，就是什么，当这个猎户奥利温、啊、他被刺中之后，<笑>疼痛难忍，然后倒地，倒地，没想到就是砸到蝎子身上，哎、给砸扁了、啊。你说这死的冤不冤？所以
1: 这蝎子死的特别冤，哎，都已经成功了，没错，被他的刺杀对象给砸死了、哎，哎。那么这两个形象升到天上去之后。互相怨恨，哎，对，所以说就是什么呢？这两个
2: 星座它是老死不相往来，
1: 嗯、相距一百八十度，这个上升了，那个就下去了。在中国有一句话叫“生、嗯、伤不相见”，没错，哎，这个其实我们曾经也和大家说过这个事儿，就是天蝎座和猎户座的一个对应的关系啊。对、哎，那么在希腊神话当中，其实也有这个版本，有啊、哎，天蝎是打酱油的，好不爽啊。<笑>
2: 人马，人马呢非常了不起的一个人物，因为在希腊神话当中有专门一个族群叫做马人，马人当中有一位非常特殊的一个人，他和其他的马人也还有点不一样，他是非常的智慧，非常的贤明，我们把他称之为大贤。叫做卡戎，这个卡戎呢，大家不要去和冥界啊那个的那个是
1: 喀秋莎的这个卡戎，对
2: 对对对、嗯。那么他呢是很多大英雄的老师、嗯，所以他是一个非常了不起的人物。比如说大家熟悉的像什么伊阿宋、阿卡琉斯啊、赫拉克勒斯啊、特修斯啊，还有包括蛇夫座、嗯、啊、阿斯克勒比厄斯，他们都是卡戎的学生
1: ，就是一个伟大的老师，伟大的
2: 老师啊，桃、嗯、李满天下啊，就教出了很多很多人，
1: 好像死了也挺。呃，有一个
2: 版本说是他被自己的学生误伤。对，嗯
1: ，你的这个版本是什么呢？就就就差不多，就是他被学生误伤<笑>。对
2: ，我觉得这个因为并不是特别重要啊，到底他最后是怎么死的？反正就是有一个版本，我觉得这个或许是可信的啊。我、嗯、觉得倒是人
1: 马，按这个角度来说啊，嗯、我们文科生似的联想一下、嗯，感谢老师的时候，用人马做来比喻还是不
2: 错的啊。哎哎、那所以那个说句题外话啊，嗯、就是《圣斗士星矢》当中，对，哎，这个射手啊的形象，导师的形象，哎，对对对,对,对。
1: 那么接下来就是摩羯了，这个其实很好玩。我前两天还看到《原样刀友会》里边有朋友在聊这个事情，嗯、说这个“羯、嗯”好像中文的这个意思是被阉割过的公山羊。哎、嗯，他说干嘛那么残忍、啊？哎，但其实，在我们说英语环境或者说希腊神话当中、嗯，并不是这个意思啊。对对对对，其实摩羯的。他原来的这个形象呢，
2: 有人说他也是一个神，叫做牧神，可能是放羊的，也有人说他的形象本来就是一个羊的这个形象。反正他是长得比较丑陋，羊头就摩羯
1: 的这个形象呢是
2: 羊头鱼身。哎，对对，但是羊头鱼身它不是他原来的形象，嗯，原来的形象呢说可能就是羊，因为他是牧神。对对,对、嗯，那么也有人讲呢，他其实原来长的就是个神的形象，只不过长得比较丑而已
1: 。就这个形象，其实我觉得在希腊神话当中啊、嗯，就还是一个，就是有点像是众神斗趣儿。的啊，一个人，小丑的这种角色，哎，对，反正的确是别人不太看得起他，也挺喜欢取笑他，所以说呢
2: ，他呢就是有一点点自卑，但是呢，他也有他自己的心仪的对象，嗯、是吧？他看中了一个仙子，当然这个仙子不太看得上他，于是呢，他只能在一条河边上独自一个人发呆，吹个箫什么的。那这条河呢，实际上是很特别的。嗯，你只要一跨进去，就会变成鱼。哦，哎，后来有一天呢，众神在聚会，突然来了这么一个怪兽，猝不及防，大家看到这个都四散奔逃。然后呢，这个仙子呢也是突然吓坏了。而这个时候呢，潘他呢英雄救美啊，他马上就把这个仙子给抱起来，嗯，把他举过空中啊、哎，一路跑。那么这个怪物呢就在后面追啊，那么追着追着就追到了那条河。怪物想，哎呀，前面一条河，哎，你是不敢跳下去的。然后，但是呢，这个潘娜她义无反顾，她就往这个水里面跳下去、嗯。为了爱情。对，一跳下去，哎，她的下半身就变成了鱼了，嗯、上半身呢就变成了羊。所以这个形象就很有意思。哎，但是呢，这个宙斯呢，觉得他这个形象非常的
1: 滑稽啊。哎然后他大哎
2: ，就把他这个形象给移到天上去了。嗯嗯，所以
1: 说潘真的挺可怜的啊、嗯。啊，宙斯挺坏的、嗯，出现了一个这个很滑稽的形象，还被人就弄到天上去了。嗯啊，当然并不是说潘自己在这件事当中牺牲了，只是说这是一个很好玩的形象。对对对，就给弄上去了。哎，是的哈。好宝瓶呢？故事其实这故事挺长的，而且还会串联其他的星座
2: 。呃、哎，宝瓶的故事呢，讲的简单一点吧，就是特洛伊城啊，有一个王子啊，叫做伊啊、嗯，他呢是被宙斯给看中了。怎么回事呢？就是原来在天上呢有专门一个司酒官啊，司酒官原来是一个漂亮的小姑娘，啊，后来那个因为结婚了。嗯嗯啊
1: ，大概是这个意思啊，思可能用的不是太准确啊。缺了一个人给他倒酒。没错
2: ，那么他呢，就是必须要寻找一个合适的人物。哎，后来他发现，哎呀，这个小伙子长得漂亮，嗯啊，就是觉得呢有点
1: 问题啊、呃
2: 。但是就是在天上一定要形象好，啊、形象好，气质佳是吧、嗯？然后呢，就觉得这个是比较合适的。于是呢，他化作了一只老鹰，嗯啊，威武的老鹰飞下来。那么当时呢，这个王子啊，这个一，他和其他的小朋友们在一起玩，但是看到这个老鹰呢，其他小朋友都逃了，只有他哎，看到这个老鹰，一点都不害怕，上去还摸摸它怎么样？欧罗巴，很像是吧？哎，于是呢，他就爬到这个老鹰的这个背上，嗯，啊，这个鹰腾空而起，绕着地面啊转了几圈，没想到他越转越高，越转越高，就飞到天上去了。那么等到这个国王啊。发现儿子没有了，他非常的着急。于是呢，就是有一个，就是我们讲天文学家，就是当时的天象官啊、嗯，他呢就是跟国王讲：“哎，不用担心，你看你的儿子在天上<笑>正在为众神服侍啊。”啊，于是呢，他马上就是这个供了一些祭品啊，嗯、供给那个宙斯
1: 。所以其实宝瓶座这个形象、哎，他是一个小男孩哎，举着一个瓶子，对对对,对,对,对，而并不是。单单的一个瓶子，嗯、总之是个忧伤的故事、嗯，被宙斯拐卖的小男孩。哎，好吧。<笑>最后了，双鱼，双鱼呢，他也是和
2: 刚才讲的那个众神聚会有点像，但是是不是同一个聚会，<笑>我还真的不太清楚。反正也是在聚会当中碰到了那个怪物。啊、嗯，那么怪物的出现呢？众神啊，
1: 这个也是，是又有人掉水里边鱼了、哎
2: 、对的，是的，这真的是这么回事<笑>然后呢，他当时呢是这样子的，就是爱与美之神啊，爱与美女神阿芙罗蒂特。还有他的儿子，就是俄罗斯一起逃跑。那么当然，爱于美之神，他就变化成了一条鱼，然后呢就跳到了这个水里面去。那么把自己的儿子呢也变成了一条小鱼，也跳到这，个。而且呢中间用了一条丝带把它连起来。双鱼座的形象特别奇怪，他
1: 中间这条带子干嘛？哎,哎，
2: 哎哎、对，很多人很奇怪，这个双鱼干嘛有一条带子？其实大家仔细观察，这个鱼如果要画成形象的话，应该是一条大，一条小。
1: 环的那边是条大鱼，它是母子俩对啊，然后那个小三角是条小鱼、嗯，哎，对的，中间有一条丝带，不要忘了，就是他母亲就是弄了条丝带把他儿子拉着、哎，
2: 对对对，怕跑丢了，怎么、啊
1: ？所以双鱼座其实也是一对母子，哎。说到这儿呢，其实我们就已经开始聊到星座的一些形态上的事情嗯，基本上刚才通过这前面。二十多分钟的时间，我们是把这个星座和它背后的一些神话故事和大家捋了一捋。嗯、但是到这儿呢，很多朋友会觉得这一期的东施效颦，要不要那么水
0: ？<笑>虽
1: 然水兄是水兄啊，没有啊、呃，觉得好像干货的东西少了一点儿。这个东西就是小时候看的这个神话书嘛，我们谈文化嘛，嗯、这也是有必要的，也是有必要的、嗯。那么接下来聊点干货了啊,啊，我们从天文的角度，或者说从这个星空的角度、嗯，我们来认识一下这十二星座。好的。
2: 我想呢，这样就是。毕竟我们这个是广播节目啊，没办法给大家呈现一个非常形象的星座。邀请我们的听众啊，一起和我们脑洞一下，想象一下天空当中的这个形态。但
1: 是呢，说实话，有很多东西真的是要靠想象，不是那么容易去表达。如果说你手上有星图这样的软件，哎，或者说是有一些这方面的书籍，对，可以对照着来看一看，对，这样就会比较有味道。对这样是比较好。那么另外呢，我
2: 想可能把重点还是放到这个星座当中有哪些亮星，对吧？嗯我们要去认还有哪些天象，或者说是比较,比较好玩的具体、哎、好玩的目标、嗯，这个给大家推荐推荐，好吧？好，还是顺着刚才的顺序，嗯、从白羊啊，那么现在我们讲的是白羊座了啊，嗯、不是白羊宫，对对，不是白羊宫、啊。白羊座呢，在天上应该讲还真的挺难
1: 认，因为它不亮，实在是不亮，还行吧，就是说有那么两颗星。还算比较明显。对对对就是说它的那个形态，你看上
2: 去呢，从观众的一个视角看上去呢，有那两颗星啊，就在右边啊，离得稍微近一点、嗯。那么在左边呢，有一颗星，离得稍微远一点，可以勉强也的可以看得到。嗯。那么这三颗星构成了一个有点像，呃，你可以讲小拐杖，拐杖或者是节字形的，就是横过来的那种。对。这实际上就是白羊座。它其他的星呢，说实话真的是非常非常暗。它总共亮于五点五等的星。总共才二十八颗
1: ，二十八颗，这是一个什么概念？五点五等，五点五等，已经很暗了、嗯
2: 。就是一般我们认为肉眼可看见的是六等星、嗯，这个是。老祖师爷啊，西帕恰斯他的分类，肉眼能够看到的最暗的是六等星。大家想，五点五等，那实际上就是把你肉眼能够看到的基本上一网打尽吧。嗯，算下来也只有二十八。
1: 可以，白羊座算是一个这个比较小而且比较暗的。比较暗，对的
2: 。因此呢，我们只能是大概的看到它大概有三颗星，就那小拐杖。哎，小拐杖，好像
1: 有的时候勉勉强强,强可以在这个拐杖那儿。再远一点的地方，再看到一颗，嗯，大约是四颗，能够形成一个更弯的。我自己把它是理解成圣诞节的时候那种拐杖糖的那个，
2: 哎，有点像，对，没错，也就是四颗星了。哎，也就这么几颗。最亮的呢，我们中国的二十八秀啊，所对应的是楼秀，我们把它叫做楼秀三，也就是最亮的阿尔法星，它是两等星。两等星的概念就是和北极星差不多亮，所以说在上海，理论上讲应该是看得到，可以看到秋天的晚上，对，还是能够。没事看一看白羊。关键对天空要有一定的熟悉程度，他才能看得到。白羊座实际上和我们接下去要讲的金牛座是离得比较近。如果在十一月份，包括十二月份，你应该是可以非常轻松的找到金牛座。那么实际上在金牛座的右手边上。就是白羊座，嗯，可以顺着这条线去找、嗯
1: ，找金牛座就方便多了。对对对，首先它有非常亮的星，嗯，而且这一片有很多亮星，对的。另外它有一个非常明显的那一团东西。哎，金牛
2: 座呢，我们首先说它大概的一个形态啊，在天上应该讲非常的醒目，是一个 V 字形的。嗯，那么实际上你可以看到有一个大 V， 一个小 V， 怎么说呢？我觉得肉眼可以看到比较明显的一个小 V 的一个形态，因为其中小 V 的一个顶点就是金牛座的最亮的那颗星啊，毕宿五，也就是我们讲想象当中的金牛眼睛啊所在的这个位置
1: 。牛角是向前顶的
2: ，牛角是就是我们讲是往左边，实际上就是往东方，往这个角度出去的是两个大 V， 是、呃、就是它的两个角。嗯，然后呢，在金牛的刚才讲的毕宿五眼睛的。右上方啊，那么可以找到模模糊糊的一团，嗯，哎，这就是非常有名的叫做卯星团，就是呃我们中国二十八宿当中的卯宿。嗯，另外还有一个大家非常熟悉的名字叫七姐,七姐妹
1: ，哎，七姐妹就是我们讲王母娘娘的七个女儿啊。哎，说这个七姐妹星团以前是看得见七个，现在是肉眼看只能看见六个，哎，这一个就下凡了，一个下有这样子的一种传说啊。嗯、那么实际上呢？在古代
2: 也曾经拿这一个毛星团来测视力。你要去当兵，那如果你懂一点天文的话，那就很简单。嗯、我一看啊
1: ，七颗星，闭着眼睛就可以说是吧？<笑>这个好像类似的还有在北斗里，哎、嗯，也有一颗可以用来开眼、哎，对吧？
2: 太、嗯、阳、嗯嗯嗯嗯。那么当然，我们现在知道它不止六
1: 颗或者七颗星，它总共大概有将近三百颗恒星。其实用双筒望远镜。去看一下昴星看这是非常容易的一件事儿啊、哎，没错，你可以看到，反正我会觉得里边有一个小问号，那些亮星会组成一个小问号，但是它背后有非常非常多的，反正我是数不清的一些这个星点。
2: 嗯、首先，如果拿双筒望远镜看，应该讲它是整个都可以放在你的望远镜市场当中，嗯、那么你数一数这个亮星，那就已经能够数出十几二十颗了。如果再拿更强大的望远镜去看的话，它就一个是装不下了。但是同时，你也可以数出更多的恒星来。嗯，
1: 昴、嗯、星团还是一个比较好玩的，也比较入门的观测的一个目标。对，没错
2: 。那么我们把目光再转向另外一边，就是我们刚才讲大 V 啊那个角的边上，其中一个顶点的边上有一颗非常著名的天体啊，实际上叫做。蟹状星云，嗯，就是在梅西耶星云星团表上面呢，是位列第一位。M 一，哎 ，M 一， M1, 那它到底牛在什么地方呢？实际上往前追溯的话，是公元一零五四年，这个地方是一颗恒星，是一个超新星。新星对，超新星爆发，一零五四年中国人把它记载下来的，所以呢，在国外呢又把它称之为中国超新星。嗯，那么。在中国呢，这个地方因为它是正好在黄道上一个非常重要的关卡，所以呢，我们的名字叫什么呢？天关，天关克星。哎、克星的意思是什么呢？就是像做客一样的、嗯，来了一下子，可能过了几天，它又不见了，对吧？当时这
1: 颗超新星，据说是这个白天都可以看见。对对
2: ，因为它距离我们并不是太远，然后持续了好像有二十多天吧，如果我没记错啊、嗯，就是可以在白天可以看得到。
1: 如果说我们有生之年能够看到一颗这种亮度的超新星，那也值了啊
2: ,啊！那个是非常非常难得的啊，银河系当中可
1: 能一百年也不见得有这么一颗啊。你觉得，如果说现在我们去判一颗这样子的星，哪颗星可能性比较大
2: ？有可能，大家现在普遍
1: 揣测的是深修、啊嗯“深锈四”，深锈四啊，有可能，因为它毕竟是一个年老的一个恒星，是吧、嗯、？M 一的话，其实用这个望远镜看的话，效果还是比较漂亮的。呃，得用口径比较大的望远
2: 镜啊！你要拍的话，可能要累积一定的曝光的时间才可以，嗯、因为它现在已经比原来要暗很多了。嗯、而且呢，很明显的就是天文学家从过去的照片啊、历史资料来分析的话，真的是发现它在不断的在膨胀。嗯、它的中心是一颗脉冲星啊，这个现在我们都已经知道。所以说呢，这颗超新星实际上对于天文的研究起了非常重要的作用。嗯、那么。另外一句话讲起来，就是中国人对于世界天文学，尤其是近现代天文学的发
1: 展，那么这颗星实际上这个相应的记载啊，是最最重要的。金牛座它最亮的星是毕宿五，算是非常非常亮的一颗恒星了、嗯。其实我们前段时间也说过冬季大花环，嗯、或者说是这个什么春节大花环、啊哎、冬季大椭圆等等，这一圈里边其实。除了必修5之外，当然我们还会提到猎户座、大犬、小犬，还有就是一个重要的黄道星座，嗯
2: ，就是双子座。双子座在天上应该讲非常的形象，它就是两个连体婴儿。为什么说它连体婴儿呢？你可以看得到两个头，对，两只手，两只脚。那么另外两只手呢
1: ，好像看不太清楚。你就觉得是一个双头人？
2: 哎，他们实际上就是两个兄弟，哎，紧紧的就
1: 是搂在一起。我是觉得是勾肩搭背的那个造型、嗯。对对对，他的两个头特别明显。嗯，然后有一只脚比较明显
2: 。对的，两个头比较明显的，我们中国的名字叫做北河二、北河三。嗯，那么这个其实也蛮有意思的。其中最亮的那一个，它叫北河三，双子座的北塔星，它是一点五八等。那实际上它不是一颗星哦，哎，它是一对双星并在一起，是 1.9 等的和一颗两点等的两颗星合
1: 在一起。这个是望远镜能看到
2: ，望远镜可以把它分开。这个关键就是取决于你的望远镜,、哦、望远镜哎，对的，这是一个真的双星还是说是目视双星呢？它是真的双星，然后发现它还有一颗半星哦，这个实际上有三颗星放在一起，还有一颗半星呢，非常暗，是 8.8 等的。所以这是一个非常奇特的
1: ，这个就有点像三体人的那颗主星的这个形态了
2: 。那有点像是吧？嗯、那么还有呢，北河二就是双子座的阿尔法星，它也是双星啊
1: 、哦。所以双子座的
2: <笑>脑袋两个脑袋还都是人格分裂的、哎。对对对。那么它那个双星呢，是我们第一个天文观测所确认的物理双星哦。哎，也蛮有意义的。所以双子座真的是双的不得了啊！哎，双子座当然它在历史上也是也挺有名的啊、嗯，比如说大名鼎鼎的天王星就是在双子座发现的。嗯、哎，你看它还是有有历史的。那么它这里呢也有，就是我们讲梅西天体也有哦，在双子的那个角，哎，我们算起来应该是我们的方向看上去是右边那个角、嗯，就靠近金牛那个地方有一个星团啊 ，M 3 5那么用呃，望远镜双筒哎，可以轻松地看到它
1: 那颗比较亮的那个角是锦绣三。对，双子座腰部以下的那几颗星呢，是形成了一个井的造型。哎，有点像是吧
2: ？大家去看这个双子座，就是会发现它就是非常的形象，就两个头，这是最明显的、嗯，对吧？两个头啊，脚啊，身子，那么看上去就像一个罗马数字那个 2, 二。二，哎，真的是非常。那么双子弓的那个符号。哎，其实也是和这个非常像的。提到双子座，不得不提的一个重要的天象
1: ——双子座流星雨。对。很可惜，去年那一场是错过了啊。啊对，
2: 那双子座流星雨为什么不得不提呢、嗯？因为它是全年可以说是观测条件最好、最稳定，也是应该讲表现非常良好。因为每年基本上只要天气好，你都总是能够看到它，而且它的位置非常
1: 好，看起来很舒服、啊。嗯
2: ，它的位置呢，因为是讲我们所在的上海，比如说啊，或者其他中国的大部分、中国大部分，嗯、对中国大部分地方看到它。都是几乎在头顶，对，而且呢，几乎整夜可见，嗯，就太阳一落山、嗯，他就能够看到。说了半天还没说他的那个时间是吧？嗯，每年基本上就是十二月十三号到十四号左右，那么就是双子座流星雨的极大期。嗯嗯，所以说大家千万要记住这个日子，可以出
1: 去啊，到。光线比较暗的地方去看一看，当然一定要注意是十二月份哦。对，教大家认过冬季大花环以后，其实找双子还是比较简单的、嗯。这一圈里面只有这两颗挨的是比较近的，对的，其他的这个间隔距离是差不多的，没错。其实接下来这个星座挺难认的，嗯、我们是不是得先认一下，在这个星座之后的狮子座？啊、呃，也可以啊、嗯。我们先跳过一个星座，就是找到了狮子座。不是我们和巨蟹座有仇、啊，
2: 我们得先认狮子座<笑>狮子座是比较的大，而且在天空当中，它应该讲从头、身子、腿到它的屁股,、啊、屁股啊，还是非常的完整、嗯。所以呢，你如果看前半部分。看上去就像一个反写的问号。那么从后半部分看呢，能够分辨出它的那个三角形。对，这就是一个狮子座的一个形态。那么狮子的爪子这个地方，大家可以看到有一颗非常亮的星啊。那么这颗呢，中国有一个非常霸气的名字——轩辕十四。轩辕皇帝，哎，轩辕皇帝。那么实际上，轩辕它一连串有好多颗。哎，它是其中的第十四颗，顺到第十四颗了。对的。那么这颗星呢，而且它的位置还是蛮重要的，嗯、它恰巧就在黄道的。边上离黄道很近很近、啊，所以
1: 用它来确定黄道吗
2: ？哎，对你完全可以用它来知道黄道大概的位置在什么地方，嗯、并且由于它离黄道非常非常接近，因此它经常会偶遇很多的大行星在狮子座那边晃荡，是吧？这就很有意思了。嗯、那么狮子座的。臀部啊，它也有一颗亮星，也就是说狮子座最亮的一颗，刚才讲了在爪子那个地方，那么臀部那一颗就是它的贝塔星啊，第二亮的星，在中国也有一个名字很霸气，我
1: 觉得它的名字比轩辕十四还好、哦，还霸气是吧？嗯
2: 、五帝坐一，嗯，哎，这颗星实际上它在我们。后面要讲到的还有两颗星，也是跟它非常有关系，就是我们讲春季大三角，它是任星的一个基准星，可以这样讲
1: 、嗯。那关于这个春季大三角，现在如果讲的话，因为等于说又是跳星座了，我们等会儿再讲。狮子座还有一个很重要的事情没讲
2: 啊，对，和那个双子座类似的，它有一场流星雨、嗯。这个其实双子座的流星雨，很多人可能还没听说过或者没见过。那么狮子座流星雨，我想。就如雷贯耳了啊、嗯，很多人都知道。而且呢，它曾经发生过了所谓的流星暴啊，流星暴雨。那么在历史上曾经出现过一个晚上什么几万颗这种都有的。嗯。但是从现在几年啊，我们来看，好像有点没落了。它最近的表现越来越弱了。哎，好像比较弱。那么二零零一年，它是应该讲近几年狮子座最强大的啊。那天晚上我是在。南汇那边在观测又来拉仇恨了、啊、哎，一个晚上经过，我是技术观测。有效的记录大概有一千七百多颗。我一直觉
1: 得你是数晕
2: 了啊、哎，不是很相信这个数据。不相信是吧？你不用不相信，<笑>为什么？我当时我是录音的啊，看到一颗我报一颗，全都是在录音机里面。嗯、然后回头我大概听了两个下午、嗯、啊，就是把这些数据全都整理。我
1: 听到很多人讲，当时他们看到这场流星暴的这个盛况，嗯，就感觉真的是天上的星星就不断的在往下掉
2: ，就是你可能你眼睛盯在那边，你眨都不愿
1: 意眨。啊，一秒钟可能就是蹭出两颗，哎，就就就这样一种概念。好了，往事就莫要再提。如果说要盼下一次，它其实有一个周期的，是不是？其实现
2: 在来看，这个周期已经不准确，不准了。嗯，原来我们讲狮子座流星雨的母体啊，坦普尔塔特尔彗星是三十三年回归一次，那么可能它的周期就是三十三年。嗯，从历史的数据上面来看，哎，的确，像比如说什么一八六六年、一九三三年啊，它好像都爆发过，好像都是三十三倍数。嗯但是现在来看，它好像并不完全是按照这个样一个数字，因为要判断它的流星群是哪一年回归的物质，那么地球轨道到底经过的是哪一坨，哦、这个呢，它并不完全是按照三十三
1: ，就有可能是它之前几次回归的时候剩下的那一坨经，哎，没错，经过了
2: 。所以说呢，这个也是经过前面讲的几年狮子座流星雨的。对它的进行预测啊、嗯，然后几年下来之后啊，积累
1: 了这样一个经验，就是在原来的模型上进行了一定的修正。那我们要判的话，是不是就判二零三几年的这个最初几年可能会有一场还 OK 的？现在也很难讲，因为二零零一年这个时候，嗯、哦，它也并不恰
2: 好是三十三年、嗯、哦。对，因为按理讲的话，应该是一九九八年或者一九九九年是他三十三年一次的那个点，嗯、但是二零零一年显然是就是在这个之后，就忽然之间，哎，忽然之间他来了一个。那么之后呢，的确是有可能在二零二几年或者二零三零年左右会又来一,一场大的，嗯，
1: 不排除这种可能性，对吧？啊狮子座算是一个在星座上是一个比较大的、比较重要的星座。嗯、我们刚才其实是漏了巨蟹座，其实是有道理的。巨蟹座，反正我用肉眼在上海的夜空当中是没有看到过，呃，就
2: 可能是很难辨认，非常难辨认。的确，因为巨蟹座这里我也有一个数据可以告诉大家，嗯、就是亮于 2.4 等的恒星、嗯，巨蟹有几颗
1: ？零，<笑>真的是零啊，一颗都没有，就 2.4 等哦。两点四等的话，就是要比北极星还要暗。对
2: ，对比北极星还要暗一点，对不对、嗯？
1: 哎，或者是将将的这种
2: 、嗯。所以说呢，巨蟹座，我们讲，如果我不告诉你
1: 它在哪里的话，你还是有一点难度的。至少我们讲，在上海市区啊。所以我个人去判断它的这个位置呢，就是狮子座的头，然后连到这个双子座差不多那个身体的位置，然后取它的中间的这个。反正就它的确就在中间那一块。
2: 嗯。那么现在我们把大家拉去。海边啊,啊，拉去那个杳无人烟的地方、嗯，我们来想象一下，它是什么样子呢？它就是在狮子和双子的中间有一个人字形，嗯，就是我们讲大写的啊，一撇一捺那个人。那么这个人的中间还有一坨啊，就是模模糊糊的东西，嗯。那么这是我觉得是巨蟹的亮点啊，名字可好听了，哎，叫什么？计
1: 时器，<笑>鬼星团，鬼星团 M 四十四。那
2: 么这个名字真的是很多啊，而且。
1: 我最觉得有意思的就是，连那个梅西天体里边，它也是四十四。你看，在中国的这个文化当中、嗯，这个我觉得你很像有<笑>凑关系了、啊，太强行，反正是看上去挺恐怖的
2: 、啊、那么为什么呢？那么恐怖呢？实际上是这样子，就是这一块地方呢，它有一个对应的秀啊，叫鬼秀。这个里面呢，说实话，我也搞不清楚，就是呃，哪个是因，哪个是果。那反正这一块地方看上去模模糊糊的，就是像云飞云，对吧？向心又飞心
1: ，的确是看上去给人的，就是有点就觉得就是啊，这个我记得有一个说法呢，是说这个这个位置呢，我们古人啊把这个东西是当做这个通往这个阴曹地府的一个大门、嗯。对的，这个地方呢就是很多孤魂野鬼在那儿没错徘徊的
2: ，所以把它叫做积尸气。嗯，在欧洲，在西方看来好像比较的，他们比较美好一点，美好一点，他们把这个叫做什么的，叫做蜂巢形团啊、嗯。啊，就是蜜蜂的巢。我以为那你要说蟹黄呢、啊。哎，那么还有呢，就是把它叫做什么？像伽利略看到它之后，大概数了一下，大概有二十几颗、三十颗、嗯。那么把它叫做马槽，马槽星团。所以名字非常非常多、嗯。那么现在我们观测表明呢，这个鬼星团它里面的恒星其实也非常多，大概有五百多颗，也是比较霸气的一团。对的。那么用望远镜的确可以看得到一颗一颗啊，它
1: 是一个疏散星团。然而，我觉得巨蟹座其实算不上很大的一个星座啊。巨蟹座的确不大，而且这个形状上，其实我觉得更像是帝王蟹，就是、这个、王个这个就脚比较长的，哎、嗯，然后这个身体比较小，哎、或者叫蜘蛛蟹这样子的一个造型、啊哎。然后
2: 、呃、那个鬼星它就是那个蟹黄蟹黄的味道，置<笑>，好吃是挺好吃的啊。哎
1: 哎双子、巨蟹、狮子顺下去就是侍女座了。哎，请各位不要再黑这个处女了啊！侍女座其实，我觉得在春季星空当中还是比较重要的一个星座
2: 。我个人觉得，在春季星空当中，可能是除北斗星以外、嗯、啊最重要的。北斗星它、嗯、地位太高了，是吧？对，侍女座它在天空当中的面积非常非常大，它的整个应该讲亮星呢，看上去呢，总体上面来讲亮星不是特别的。多，就有一颗特别亮哎、呃，有一颗是非常非常亮，我们把它叫做角宿一、嗯，就是我们讲二十八宿的第一宿角秀就从这个地方开始的。当然，其他几颗星呢，你也可以看得出它的一些形态，嗯、就像一个什么呢？上海的上字反写的啊。对对不对？就上海的上次是朝右的，嗯，是不是？对,对对，你把它反过来啊，就是朝
1: 左的，就那样一个形态。脑补的难度有点大啊。反正如果说看连线的话，感觉就是一个美女躺着，嗯，那种感觉啊。然后这个角绣衣应该是在这个美女的下巴的位置。啊、这个，脖子的位置、啊，这个差不多这样吧，差不多，哎，差
2: 不多。项链啊，美丽的项链。但,但实际上，我觉得<笑>有点了你,你要
1: 把它想象一个美女，还真的挺难的嗯,嗯，总之，就是一个这个躺着的这个长长的一个形状。但是，其实它的亮星能看到的，也就是你刚刚说的那个反写的上了。对的，没错。但是说到角秀一，就不得不提一下，我们前面因为说了狮子座的屁股，嗯、可能有朋友还记得非常霸气的五帝座一，对，以及还有一颗、嗯、这个在。春季星空当中，基本上也是瞩目的不得了的一
2: 颗哎，对，因为它是北天最亮的一颗恒星，就是我们讲大家都知道最亮的恒星啊，天狼星。天狼、嗯，它是属于南天的，赤道以南。嗯、老人星排名第二的，它也是赤道以南。北天最亮的就是我们讲的大角星
1: ，木夫座的阿尔法星，它是木夫腰间的一盏明灯。对，嗯、这三盏明灯吧，大角星。角秀一以及五帝座一，嗯，构成了一个等边三角形、嗯。对的，那么我们把它称之为春季大三角。嗯，所以说大家在认星的时候，除
2: 了看到北斗星，就能够找到这个大三角。而且北斗星大家都知道那个就是勺子的勺柄、哎，勺柄是弯弯的、嗯，顺着这个弯弯的就能够找到大三角形大小星。再顺,再顺着哎就往下找，就能找到角秀一
1: 了。嗯织女座呢，其实神话部分的时候说她是这个丰收女神。丰收女神呢，她其实有一个重要的法器，嗯，叫天秤。对的，那么这个天秤呢，其实并不是拿在丰收女神的手上，嗯，在这个我觉得在天空当中是被她踩在了脚下，哎、呃，就在在她的边上啊、呃，就是我们讲，或者说她躺着是放在她的这个脚后跟的这个位置、呃。下一
2: 个就是天秤座，对，天秤座在天上呢，说实话也是比较暗的，但是你跑到比较暗的地方去看啊，嗯、就是我们讲沙漠里、啊、星空背景比较好的、啊，你能够看得到一个像等边三角形，就是扁扁的钝角的这种
1: 等边三角形对。对
2: 的，也就是说我们讲普遍。能够看到在法院啊，就是呃看到的
1: 那样一个哎天秤、嗯、哎天平或者讲就是那样一个造型，嗯，但是你只有大概知道它的位置了，你才能去找这个东西，不是特别好找的、嗯、三颗星、啊、它而且相对来讲也比较小，嗯，对吧？要找它的话，相对容易一点的就是你先去看天蝎座。啊、呃，对，就是跟刚才一样的啊，你找两个大星座中间的那一个。嗯，因为奖修一比较好认，然后天蝎座它形态非常明显，再找它们中间，看看能不能找到相对比较亮一些的钝角等边三角形。对，这就是天秤座了。天秤座没什么特色、嗯、啊，好像没有什么特色。没办法，它在天上就是这样的。嗯、接下来，天蝎座。这个亮点还是很多的啊，天蝎座它太亮了，亮点很亮瞎了，对对。天蝎座呢，
2: 它总共我也翻了一下资料啊，统计了一下，它可能亮星总共大概有六十二颗，就是我们讲肉眼可见的亮星。就是我们数，对对都有可能数出六十二。哎，对对，至少有六十二颗。那么其中
1: 亮于二点四等的亮星，它多达六颗，嗯，是十二个星座当中最多的。呃、有一个说法是说天蝎座十四颗星，这个是说是它几等以上吗？呃
2: ，这个到。不是，可能我我觉得可能三等以上吧，大概是啊，嗯、能够数出十四或者十五颗，那么形成一个非常形象的一个蝎子蝎状态，啊啊、造型非常好、啊。对，有钳子啊，对吧？有身子，然后还有那个尾巴，尾巴,尾巴啊，毒钩、嗯、是吧？这个都能看得到。那么其中最亮的那一颗星，就
1: 是火红火红的一颗。
2: 星宿二,二，哎，星宿二就是心脏的心，它也差不多就是在天蝎的那个心脏的位置。嗯、你知道吗？这个是
1: 除了太阳以外我认识的第一颗恒星的名字、哦，真的、啊、就是星宿二、嗯。这好像之前说过圣斗士嘛，嗯、圣斗士星矢。哎，我去看那个天蝎座的绝招、哎，我后面就去查了那个星宿二、哎、啊，一颗红巨星啊、嗯。
2: 或许大家去看《圣斗士星矢》当中，这个是星座的那个形态出现的最多的、最完整的一个，啊、最完整的就是这个
1: 星宿二。它的这个故事就很多了啊，嗯、这个简单说一说、嗯、这个。个什么身伤不相见啊，什么的，都在这个故事里边有。还有就是什么飞火流星啊，嗯，这些其实都是讲新秀二这颗星的。对的，在古代的我们说这个占卜当中，这颗星地位还是非常崇高的<笑>对
0: 对对
2: 对
1: 啊。而且呢，这一颗星呢，我也觉得很有意思，因为它离黄道也不算太远嗯。嗯，那
2: 么经常会碰到另外一个火红火红的火星，然后呢，我们就觉得，哎，两个火红的星放在一起，非常非常的这种、嗯、漂亮。对，吧？在古
1: 代的占星学当中，哎，火星撞大火，哎，这算是要主这个战争啊啊，哎、<笑>是吧？这扯远了啊、嗯。接下来啊，我们就顺着天蝎往东走。嗯天蝎的形态非常好认啊，那么再往东，其实人马座它也是有个很经典的形象的。人马座还算是一个比较好认的啊，嗯，尤其是我个人理解啊，是人马的这个人的部分以及它武器的部分是非常明显的，也很亮
2: 。我个人觉得呢，倒是。怎么说呢？就看你的，你你你,你，就是你所处的环境是怎么样、嗯。就是我们一般的，比如说像在上海，条件稍微好一点的天气，我们可以看到到，就刚才徐东所讲的，人的那个形态，就是等于是，呃，它的偏上偏右的那一半边是可以看得很清楚，并且呢，人马座当中有一个部分，它
1: 也像一个
2: 。就是勺子一样的，嗯、我们把它叫做南斗六星
1: 。哎，它只有六颗。北斗神拳，哎，我们那个年代的这个作品啊，嗯、就是一个动画片、哎、北斗神拳，它是那个七颗星，嗯、主角，它、嗯、一个大反派、啊、南斗，哎，就是它就是六颗星。对，你会看到身上的疤，一个是六，一个是七。哎，没错啊，这个就是狗秀了。嗯
2: ，那么这个六颗星，如果说你再看它东面啊，就是左边。如果天气如果天空背景更好一点的话，还能够看到其他几颗星。嗯、那么这几颗星如果连在一块儿的话，有点像那种茶壶的那种形态，嗯、有盖子的啊，有柄的
1: ，而且是立起来正在倒水的那个、嗯，很像被一个无形的手提着，对的，在往下倒水，对的。如果说大家能够借助一些软件或者说是一些图片啊，这个找到这几颗星组成的这个类似于这个茶壶的造型的话，壶嘴的位置再往西那么一点点，嗯、差不多就是。银河系中心的位置
2: 对，就是和天蝎非常的接近，嗯，这两个星座相交的那个位置上，就是我们银河系的就是中心核心区域。如果大家去拍照片啊，实际上你会发现这一块非常的明亮，嗯，当然也有一些黑黑的那个尘埃啊在那个地方。所以呢，一般来讲，我们如果喜欢摄影的朋友们，可以在夏天我们去拍一拍人马天蝎那个方位。就是我们
1: 的银河的最亮的，应该讲内容最丰富的位置。嗯、对，所以说天蝎和人马还是比较好认的两个星座，形象都比较明显啊、嗯。而且这个顺便其实就是这个，包括星宿、尾宿、机宿、斗宿，其实都认掉了、嗯。对
2: 的，呃，而且呢，如果你拿着双筒望远镜在那边一通乱扫，你就会发现好多好多的星云
1: 啊、星团啊。嗯，出去参加个夏令营什么的，还是比较开心的一件事啊。嗯、对，能看的东西特别多。再往东，那就是摩羯座。这个其实不是特别好认，对，不太好认，就是
2: 感觉上好奇怪。就是刚才大家也听到了他的神话故事，嗯、这个脑袋啊、身子啊到底在哪里呢？实际上，的确在天上，我觉得也看不出来。但是呢，摩羯座是比较典型的有一个形状
1: ，对，三角形。你为什么非要不把我们更喜欢叫的那个名字叫出来、嗯？不要这样，好吧？这还是毕竟广播节目，好吧？<笑>这个。像一种这个内衣的这个造型啊，三角形的啊，挺好看的。但是呢，挺好看的，就虽然说造型非常明显，但因为它的星星其实很暗，嗯，因为它是一个倒着的三角形。嗯，顶点是我们说朝下的，对，上面的这两个顶点相对会亮一些，对，找到这两个顶点差不多确定位置以后，你才能连出一个我们说三角形的一个。实际上我想说的是什么呢？嗯、因为它的确没有特别亮的恒星，对，但实际上这几颗星
2: 的亮度相差的不是很大
1: ，就比较均衡的一个暗暗的、哎，对对对。你能
2: 够找到那两个顶点，那你顺便的就其他那个三角形的那个造型，我相信大家还是比较容易看
1: 到，也挺大的啊，这个块头、嗯、看上去，哎，对，这个三角形挺大的
2: ，因为这三角形应该。讲他和人马座相比的话，超过人马座的一半，比人马座那个茶壶肯定大。
1: 哎，对，没错。下一个到宝瓶座啊，这个重要了，因为水老师是宝瓶座的啊。啊，其实我也并不在
2: 乎啊，因为宝瓶座他的量性也不多<笑>、啊
1: 。宝瓶座，我分享一下我自己人啊。看到它那个小瓶子，我觉得还是比较明显的。它有大约是一二三四五颗星，嗯，可以构成一个就像一个小宝瓶的样子，嗯、离得很近。然后一个有点像一个小钻石的那个造型，嗯，这个不知道大家能不能和旭东老师一块儿想象。<笑>除此之外，说实话，我到现在、嗯、我看宝瓶座都很难把这个线连起来。说实话，我跟旭东不一样啊、嗯，我能
2: 够看得到的不是瓶子，而是哗哗的流水。嗯
1: 、<笑>你看的是这个瓶子之后对出去的那几对，因
2: 为我觉得是能够很清晰地看到往。东南一条、啊对，对吧？往南一条，然后再往南偏西一点点，就是有这么三条
1: 大概的这样一个。那请问，举着宝瓶的那个小男孩哎，我不知道，没看。其实你是把往东南的那一条，对，也变成水了。哎，对，就、嗯、实际上就我看到过有一个版本的这个连线，就牵强了一点、嗯，但是就是依稀能够看到一个小男孩举着一个、嗯、一个瓶子吧、嗯。好吧，宝瓶也没什么特别亮的星啊。
2: 对宝瓶的亮星不是很多，嗯，但是呢，它有一场流星雨，我觉得也是可以提一下的。它其实每年都还可以的，我曾经也是观测过两三次，时间也不错。五月六号左右，宝瓶一塔。那么它这个流星雨呢，并不是特别的大，嗯、但是 c HR 呢也能够达到四十到六十这样，那还不错了，也还不错的，对的。那么而且呢，它流星的速度啊也不是很快，但是呢，观测的时间并不是特别的长，可能在凌晨。两三点钟
1: ，它那会儿保平的位置已经不是特别好了。对，它实际上就是升起不久嘛，刚刚起来一点儿、嗯嗯。对的，这就保平了。对，的，水老师的星座也不多加一点时间。哎、呃，就这样吧。好，<笑>下一个，那就到。双鱼了，双鱼座，嗯
2: ，双鱼座呢，其实还是蛮可爱的。我个人觉得，双鱼呢，就是大家去看这个星座，其实也很庞大，嗯，非常大。那么，因为刚才讲的就是连续这么几个摩羯啊、宝瓶啊、双鱼啊，包括在后面的白羊，是吧？这几个星座它都不是特别的亮，但是呢，你可以去顺着秋季星空有比较亮的星，比如说土司空、北落师门啊这些。这么说能听得懂吗？<笑>南鱼座阿尔法和金鱼座的阿尔法<笑>，那么。我们有一句“天合一”嘛，我们有一句顺口溜啊，就是讲什么南天鱼多，明星少啊。南天的鱼非常多，什么南鱼座、金鱼座，嗯，再往南还有我们看不见的啊，剑鱼座、飞鱼座啊，那么多。那么双鱼座也是非常的显眼，而且它是有一个两个标志性的形态，一个是 V 字形的，还有一个呢就是两条鱼，这个一个小圈儿圈儿，对，然后还有一个小三角，对，这个圈其实相比较。更加显眼，所以说呢，大家如果去找双鱼的话呢，建议大家就是去找一个小圈儿，然后再看它东面应该是有一个大 V，
1: 因为在秋天的时候找飞马四边形还是比较方便的，顺着这个飞马四边形往南一点，这是对，其基本上就是在这个一条边的边，差不多就正南方，正南方就是有一个这个小圆圈，对的，然后再往东能够看到一个小三角，嗯。这个就是另外一条鱼，再能够暗暗的看到一个长串连出一个大 V， 嗯，这就是双鱼座了。好吧，大家脑补一下吧、嗯。比较难啊，反正每个人记这些星座都有一些自己的方法，嗯、最重要的还是实地的去看一看，认一认、嗯，那基本上就能够把这些星座大致的看出来了。嗯，看完之后，这个在妹子或者是这个男神面前卖弄一下，就比较方便一些了啊。嗯、以后我们有机会<笑>。我们举行一下线下活动啊！你这个坑挖的有点大啊，啊是吧、嗯？但是其实是挺好的一个体验。对，这个坑我估计今年是填不上了。<笑>好了，说到双鱼座，其实整个十二星座的，我们说这个漫游之旅也差不多了啊、嗯。因为双鱼座再过去又回到了最开始的白羊座。嗯，那么这样一下，我们其实这一期节目到这儿也真的要和大家说再见了。嗯，差不多了。对。也实在不好意思，让大家
2: 经历了一番非视觉化的啊浏览、嗯，是吧、嗯
1: ？但其实也挺好，因为中间能够知道一些它背后有什么亮星啊，嗯、有一些什么好玩的天体啊、嗯，哪个星座更亮一些，哪个星座更暗一些、嗯。这个虽然说十二宫看上去这十二星座是平等的，嗯、但是在天上的这十二星座非常的不平等啊，嗯、有的特别亮，有的特别大，有的很小。嗯。下次我们有机会科普一下四季星空怎么样嗯？嗯嗯，这可能比黄道十二星座来的容易一些、啊。其实先认四季星空是一个基础，对的，有了这个基础之后再认黄道星座就会方便很多、嗯。这两个都认会了，基本上就可以这个冒充一下你比较熟悉星空了啊，那是肯定的啊、嗯。原来是这样，就是这样。两周年的特别节目，还做了两期啊，希望大家能有一些收获吧。嗯，也感谢水老师又给大家呈现了一期非常精彩的东施小品。好、哦，谢谢
2: 。那个，如果大家感兴趣的话啊，欢迎大家来关注微信公众号“天文
1: 茶餐厅”。嗯，大家有听不懂的这个知识啊，可以到“天文茶餐厅”里去补补课。当然。另外一个微信公众号“旭东到科学”也同样欢迎大家的加入。其实从前两周开始，我们的节目提到的一些知识点已经在我们的微信公众号当中以图文的方式推送了。嗯、大家如果对我们节目的背后的这个好听的音乐以及结尾歌感兴趣的话，也可以通过我们的微信公众号进行查询。哎，全新改版哦。嗯，全新改版。那当然，这里也要感谢音乐组、图文组的这个朋友们的付出啊，原样志愿组。比如说像今天的这期节目啊，大家其实没有图片的辅助，认识星空还是属于一件非常有难度的事情。那么在周六我们推送的图文当中呢，就会帮大家解决这个问题。所以还没有加微信公众号“旭东刀科学”的朋友，可以考虑加起来了。原样刀友会这是一个 QQ 群，现在天狼群已经满了，北极群已经开放，也是欢迎大家的加入。北极群呢，现在已经有四百多位小伙伴在里边愉快的交流了。另外呢，有对原来是这样节目内容有兴趣的朋友，可以加入原样文案组。我们欢迎大家以各种方式联系到我们，把你所熟悉的知识分享给大家。好，我是旭东，我是水兄。本周的原来是这样，就是这样，拜拜。
0: 心千
2: 变乱花。三羊开运，双鱼木羊坐后，金、哦、牛双子巨蟹坐后，狮、哦、子天平天蝎射手座，女人的心千变万化。如果说女人才是二重不同。爱情不会让男人那么的头重，啊，那么心痛。之前记得开口啊，问你，问星座才能进攻啊。可惜感情远比心情复杂呀、啊，身在其中换中，谁都无法自拔呀、啊。一肚子的疑惑谁能回答呀、啊？爱情正在星座神话呀、啊？信不信？星辰这里，天空把答案都藏得好美丽。都可以
0: 多点星星。
1: 喂喂喂，试一下音。喂喂喂，嗯，你播那个什么？啊，不说了吧？什么 Bravo？ 不说了吧 ？Bravo，Bravo， e 等下他不说了。一二三四五六七，<笑>
0: <笑>这
2: 和宙斯有关系，宙斯的哥哥啊、呃，就是冥王波塞，呃，冥冥王哈得斯
0: 。
1: <笑>哎，也蛮有意义的。嗯，所以说双子座。这个无论是这个这不不呸
0: 。
2: 那么现在我们暂啊攒钱啊
1: ，我钱。我来我,我来我我来接吧。对，那关于这个春季大三角，我们等会儿再讲啊。嗯、这个因为我们刚才其实还漏了一个星座没有讲哦，那就是双子和狮子之间的狮子流星还没讲呢。着<笑>急干嘛？好美丽除此之外，摩羯也没啥好说的。有流星雨哦，而且不止一个
2: 啊，就是那边还是有几个流星雨。请问但是
1: 有 ZHR 超过二十的吗？呃、啊，没有。<笑>不<太大><笑><笑>差不多可以结束了、啊
2: 。如果大家知道现在是晚上十一点四十三分的话。已经十一点
1: 四十三了啊，这个接下来是不是这个可以约点别的事儿了？好呵
0: 呵呵<笑><笑>、嗯
1: 嗯，我整个人都不好了、嗯嗯<笑>这个，这个这个这个看星星之类的啊。